0: hermanos, qué hermoso estar aquí en la casa del Señor, qué hermoso poder verlos a cada uno de ustedes. Y qué privilegio para mí por lo menos poder eh, traerles una vez más la palabra del Señor, con el peso que conlleva eso para mí, pero con alegría en el corazón principalmente. Oremos al Señor para poder iniciar este culto. Gracias Padre Santo por tu amor, tu misericordia, por todo lo que tú nos das, porque... Padre Santo, a pesar de que nosotros no merecemos tu amor, nosotros no merecemos nada, Señor, no somos más que pecadores tú aún así, Padre Santo, nos has dado salvación, nos has dado vida, Padre, nos has dado un lugar en este mundo, Señor, y ciertamente un lugar contigo, Padre Santo. Gracias por todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. No sé para qué puse eso ahí, si lo voy a sacar. Entonces vamos a hablar un poquito hoy de Hechos 10. El tema se llama lo que agrada a Dios. Hay muchas cosas que agradan a Dios. Hay cosas que también aborrece Dios. Esto que les quiero mostrar, que agrada a Dios, no es lo único que agrada a Dios. Simplemente lo tomé de una, de un pequeño, de una pequeña parte del pasaje de Hechos 10. Nosotros hicimos una lectura de, de, de Hechos 10, del 9 al 23, pero esta predica está basada en todo Hechos 10, eh, y vamos a ver un poco respecto a cómo fue la cómo fue la, la vida de Pedro, ya siendo ¿no es cierto? un apóstol, ya habiendo sido ya alguien, alguien importante dentro de la iglesia de Jesucristo, Jesucristo ya no se encuentra aquí con sus discípulos, ya no está caminando eh, con, con las personas, ya no está haciendo milagros directamente, lo hace a través de sus discípulos. Pero no es todo tan bueno, tan bonito en la vida de Pedro. Aquí vamos a ver rápidamente un conflicto. Vamos a ver algo que, que marca enseguida un poco la tónica de cómo es la vida de Pedro, inclusive la vida de Pablo, después de, de que se va Jesucristo... El cuerpo de Jesucristo deja la tierra. El conflicto le puse a esta parte. Y estaba en Gálatas 2, del 11, y todos los versículos siguientes, pero acá solamente dejé el 11 al 13. Y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Está hablando Pablo en este lugar, en el libro de Gálatas. Eh, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su, simula en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que a un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Significa que tenemos un Pedro, que todos vamos a, hoy a hablar, Maravillosas cosas de Pedro, ¿no es cierto? Ese, ese Pedro enérgico que cuando tenía que seguir a Jesús lo seguía, cuando lo tenía que traicionar lo traicionaba rápidamente, pero rápidamente se arrepentía. Era alguien que hoy en día consideramos alguien muy, muy puro respecto a su forma de pensar y su forma de actuar. ¿Ya? Entonces acá tenemos un Pedro que come con los gentiles, pero cuando llegan los de la circuncisión, que se refiere a los judíos, porque los que practicaban la circuncisión eran los judíos ahí entonces Pedro se salía de la mesa de los gentiles de los no circuncidados y se iba con los de la circuncisión para que los de la circuncisión no hablaran mal de él entonces por eso le decía eres un hipócrita Aquí hay un conflicto muy importante entre entre, entre Pablo y Pedro ahora esto lo escribió Pablo esto es de Pablo entonces, esto va a empezar a marcar un poco la tónica de lo que sucede en, en Hechos 10. Según lo que leímos en Hechos 10, se está hablando un poco de la comida, de lo que se puede comer, lo que se, no se puede comer. Cuando uno lee rápidamente este texto, uno cree que, que va para allá, ¿no es cierto? Y uno está buscando un mensaje que puede dar desde Hechos 10 y dice: Ah, bueno, la comida lo que se puede comer, entonces yo puedo comer todo lo que yo quiera porque nada me, nada me es impuro. Pero no se trata de eso el texto. Vamos a ver de qué se trata realmente. ¿Ya? Le puse este. Esta segunda parte le, hice, le puse el incircunciso que teme a Dios. Y para mí es importante esta parte, que yo me quedo pegado mucho en los títulos. Me quedo harto rato tratando de ver qué título le voy a poner porque creo que el título trata de darle un sentido hacia, hacia dónde va el texto. ¿Ya? Dice entonces eh, vivía en cesárea un centurión llamado Cornelio. ¿Centurión? ¿Qué significa que era centurión? Significaba que era parte del ejército de los romanos. Entonces ya no está diciendo que él era un incircunciso. No era judío él, este hombre no era judío, era romano. Como sabemos, en la época, todo, todo Israel estaba tomado, todo el sector de Judea estaba tomado por los romanos. Ellos eran los que mandaban ahí. Los romanos permitían que los judíos pudieran seguir haciendo eh, su culto, pudieran seguir teniendo sus leyes internamente, Ahora, siempre que había un conflicto, ellos tenían que escalarlo a los romanos, pero los, los, los judíos por lo menos podían seguir actuando como lo hacían normalmente. Entonces, eh, vivía en César un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Si nos quedamos en esa frase solamente, significa que el hombre era un cristiano, a lo mejor. Entenderíamos todos nosotros pero él decía que era devoto y temeroso de Dios. No está diciendo que era cristiano. Es importante la separación, más adelante vamos a ver que realmente no estaba hablando de él como cristiano, sino simplemente como alguien que teme a Dios. Conocemos hoy en día mucha gente de nosotros que teme a Dios. A lo mejor no son cristianos, pero tienen temor de Dios. Conocemos a mucha gente que por lo menos a lo mejor, visto desde un punto de vista más esodérico, inclusive le tiene cierto temor a Dios, o por lo menos cree que existe Dios. Si usted va a preguntar alrededor, en Santiago, en Chile, y pregunta cuánta gente cree en Dios, la gente que no cree en Dios es muy poca. Los ateos. Hay mucho católico, hay mucho agnóstico, otras ramas inclusive, pero de los que no creen en Dios es muy poca gente. Este hombre cree en Dios. Y realizaba obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Interesante lo que está recibiendo Dios acá. Le contestó el ángel, envía de inmediato algunos hombres a Jove para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro él se hospeda con Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue, el ángel que le había hablado con él le llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Muy bien, ahora vamos a la parte que hizo nuestra lectura, la visión de Pedro. Interesante aquí la relación que vamos a ver. Entre lo, que, entre lo que acaba de suceder con Cornelio, que viene este ángel del Señor y le habla a Cornelio y le dice, manda a estos hombres a hablar con este, este tal Pedro. 9. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi mediodía, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Contexto, una vez más, recordemos que para los judíos es muy importante la pureza. Tienen una ley gigantesca respecto a la pureza. Hasta el día de hoy tienen leyes súper estrictas respecto a la pureza, la pureza del cuerpo, la pureza de lo que está ingresando al cuerpo, la pureza de lo que, de lo que sale al cuerpo. Si usted quiere entender cómo es, ¿Qué tan extrema es esta ley de la pureza? Vaya a leer el Antiguo Testamento, el Pentateuco, Levítico, Deuteronomio. Los jueces, lea y dese de cuenta lo extremo que era. Las mujeres estaban en sus reglas, las hacían salir de las ciudades. Así de extremo era la pureza de los judíos. Entonces pensar en comer algo impuro para un judío como Pedro era impensado. Entonces le dice, levántate Pedro, mata y come, le dijo Pedro. Una voz, de ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le instó la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Uno dice, Pedro, ¿no es cierto? Este hombre que siguió a Dios, que aprendió después de, de embarrarla tres veces, ¿no es cierto? De negar tres veces a, al Señor Jesucristo, aprendió. Pero aquí vemos que Jesús ya no estaba caminando con él y todavía se sigue cayendo Pedro. Todavía le dice algo como, no, porque yo no voy a comer eso porque es impuro, le dice. Y nosotros le decimos, pero pero ¿cómo? Si no no aprendiste. Bueno, se sigue cayendo, él se sigue cayendo. Importante, hermano. Usted es cristiano, se va a seguir cayendo. No crea que no lo va a hacer. Pero el Señor nos levanta. El Señor nos enseña. Dice, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Muy bien, acá después, no lo dejé en el texto, pero es cuando aparecen, llegan los los, los enviados de parte del centurión y llegan a hablar con Pedro y le explican todo. Cuando usted lee la Biblia se da cuenta que hay hay mucho texto repetitivo. Todo el tiempo está repitiendo, ¿no es cierto? Estaba centurión y vino, vino el ángel y habló con él y mandó a hacer tal cosa y después usted sigue leyendo y le vuelve a decir lo mismo y sigue leyendo y le vuelve a decir lo mismo y sigue leyendo. Es normal eso en la literatura judía de la época, es muy normal repetir las cosas, repetir, repetir, repetir. Los judíos hasta el día de hoy todo aprenden repitiendo, 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 repitiendo. Entonces hace parte, no, no, es que, no es que simplemente están aburridos y siguieron escribiendo, ah, oye, no sé qué poner acá, anotemos lo mismo que aparece acá arriba, no. Tiene un sentido, un sentido literario, que escriben y vuelven a explicar todo lo que acaba de suceder. Yo me salté esas partes. Ya, si usted siente que le está faltando algo de texto ahí, yo me salté de esas partes. Entonces, ya hablando, ya habiendo conversado los, los enviados de parte del centurión con Pedro, Pedro decide acompañarlos, y ahora le puse a este número 4, Pedro fuera de su zona de confort. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañando, acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesárea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Imagínense toda la gente que lo, lo está esperando. ¿Ya? Para nosotros, gente. Para Pedro, incircuncisos. Lleno de incircuncisos, por todos lados. Pura gente, Solo gente impura. Todos esperándolo para poder hablar con él. 25. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos, una vez más, imagínense, toda la gente entrando a la casa, ya entrar a la casa de un incircunciso, de una persona impura, era algo complicado para un judío, no se mezclaban, no se mezclaban. Había leyes súper, muy severas, y no se mezclaban entre ellos. Entonces les habló así, en el 28. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que, nadie, que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítame preguntarles, ¿por qué me hicieron venir?, Ahí se pega la, la primera avispada, ¿no es cierto? Pedro dice, ve, se enfrenta a, la, al, a, a esta casa llena de gente que, con quien él no puede relacionarse y enseguida él entiende, porque dice, el Señor me hizo ver, que a nada debo yo llamar impuro. ¿Quién soy yo para decir que son impuros? ¿No es cierto? ¿Quiénes somos nosotros? para llamar a los que no son cristianos impuros. ¿Se dan cuenta la relación? A veces somos muy, tenemos muchos pedros por acá. Somos muy pedros para nuestras cosas. Y nosotros nos sentimos en el derecho de juzgar a otros y decir quiénes son los circuncisos, quiénes son los circuncidados por el Espíritu Santo. Y nos sentimos en ese derecho. Nos sentimos en el derecho de hacer eso. Porque decimos, ah, este no practica el diezmo. Este no practica no sé qué cosa que hacemos los cristianos. Y en base a ritos, a ritos, empezamos a juzgar a otros. Ah, se lo merecía. Ah, este hace tal cosa. Se lo merece. Y nos volvemos superficiales, como lo era Pedro. Bueno, y termina diciendo, ¿para qué me hicieron venir? Una vez más acá yo me salto a harto texto porque vuelven a explicar una vez más todo lo que acaba de suceder, que con él le vio a un ángel que bajó, no sé cuánto, y le explican todo nuevamente. Así que yo decidí saltarme esa parte. Y aquí viene la parte hermosa, en el número 5, que yo le puse el mensaje de amor. ¿Por qué el mensaje de amor? Porque hasta el momento Pedro se enfrenta a una persona que fue llamada por Dios, pero es una persona que teme a Dios solamente, solo teme a Dios y hace buenas obras. Pero a pesar de que es una persona de que teme a Dios, no significa que sea un cristiano, no significa que conozca a Cristo. Entonces dice, 34, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Dense cuenta de esa, esa frase pero hermosa, dice, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Nos creemos los favoritos a veces, ¿no es cierto? Oh, los cristianos somos los favoritos. Cuando la verdad que los de la alianza somos los favoritos, no. La alianza cristiana y misionera, no. Los bautistas dicen lo mismo a veces, ¿no? Asambleístas, no, mentira. Ninguno favorito. Dice, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió... Su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan y empieza a contar, está resumiendo, muy resumido, ¿no es cierto? ¿Qué hicimos nosotros cuando alguien se está convirtiendo al cristianismo? Toma una Biblia, vaya a leerla. Está bien, es bueno dar Biblia, es bueno leerla, pero también tenemos que explicar explicar de qué se trata lo que están leyendo. Hagamos un resumen la gente. En ese entonces, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo recién tuvimos Biblias? ¿Cuándo recién tuvimos la Biblia? ¿El año 500 después de Cristo? ¿Año 400, 500 después de Cristo recién tuvimos Biblias? ¿Cuándo la gente pudo leer realmente para poder leer la Biblia? Año 1500, se masificó la lectura para que puedan leer la Biblia, lo que fue súper bueno, porque ahora tenemos acceso a la Biblia. Pero no esperemos a que todos, simplemente pasando una la Biblia, entiendan todo. Pedro se dio el tiempo. Pedro, a quien todos tenemos acá arriba, se dio el tiempo de explicarle a un centurión, un impuro, de explicarle el Evangelio, de explicárselo. Y le hizo un resumen. Entonces tú, 37 de nuevo, ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret como lo ungió Dios en el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. No a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y vivimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Le está contando la historia de Jesucristo. Tenemos un hombre centurión que teme a Dios, un hombre centurión que hace buenas obras, pero que no conoce a Jesucristo. Yo le invito a que piensen su círculo, ¿cuántos centurianos ustedes conocen? Gente buena. Gente que busca hacer cosas buenas. Y a lo mejor lo que necesitan simplemente es que tú le cuentes quién es Jesucristo, que le cuentes tu experiencia con Jesucristo. Y él está contando su experiencia. Nosotros comimos, nosotros vivimos con Él. ¿Cuál es tu experiencia con Jesucristo? Busca a estos centuriones y cuéntales tu, tu experiencia con Jesucristo. ¿Qué es lo que Él ha hecho por ti? ¿Cómo Él te salvó? Porque el Señor no te está mandando a que solamente te vengas a congregar a la iglesia. El Señor no te está mandando simplemente a que seas cristiano el Señor también te está pidiendo lo que tiene el centurión en toda nación naciones ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia solo les falta un empujoncito y eso también es un llamado para nosotros para que nosotros le temamos y también nosotros actuemos con justicia hagamos lo que es bueno hagamos buenas obras también hermano es importante eso extremadamente importante pero para Pedro no lo era, para Pedro era más importante compartir el Evangelio solamente con los que eran judíos. Y el palo se lo pegó Pablo. Y ahora estamos leyendo Hechos, que también es un texto de Pablo, un texto paulino. Entonces de alguna forma vemos que Pablo vio esta mejora en Pedro para poder haber escrito esto. Número 6. Aquí ya va quedando poquito, para que no se quede dormido, hermano. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Miren qué hermoso. Descende el Espíritu Santo sobre ellos. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de lo que el don del Espíritu Santo se de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. O sea, no, importante, Pedro llega y no está solo, sino que también viene gente que apoya la circuncisión. Era importante, eso era como lo que marcaba, que si era judío o no era judío, la circuncisión. Entonces, asombrados, se quedaron asombrados de lo que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Hermanos, para ir, para ir recapitulando, y empezando a cerrar este mensaje, lo importante, la importancia... De que para Dios simplemente no hay favoritismos. Ustedes no son los favoritos de Dios. Yo no soy el favorito de Dios. Por lejos yo sé que no soy el favorito de Dios. Lo que Dios quiere realmente es que nuestra vida lo refleje. Dios quiere que salgamos a buscar personas que le temen también. Personas que a veces nosotros nos sentimos superiores a ellos. Ah, este no tiene a Cristo. Esa es la nueva circuncisión, se dan cuenta. Acá eran los que eran, acá están la línea, los circuncidados, ¿no es cierto? Y los no circuncidados. Esta es la línea que marca. Para nosotros, los cristianos, nuestra nueva línea es los circuncidados del Espíritu Santo y los incircuncisos del Espíritu Santo. Esa es la línea que nos divide hoy en día. Eso es lo que hace la diferencia. Y nosotros muchas veces tomamos la Biblia y nos agarramos a versículos para no juntarnos con ellos. ¿no es cierto? Tomamos versículos y escuchamos muchas veces, ah, no se tienen que juntar, ¿no es cierto?, porque el agua y el aceite no se juntan, y no sé qué, no sé, y, y, y tomamos ciertos textos y los interpretamos según nuestra conveniencia, cuando el Señor aquí claramente nos está diciendo que nosotros no somos quién, no somos absolutamente quiénes para poder hacer esa división. Y lo que nos está llamando el Señor es a compartir, compartir lo que Él nos ha entregado, a amar, lo que el señor purifica, ¿quiénes somos nosotros para decir que es impuro? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Entonces acá Pedro simplemente al enfrentarse a eso y al tener a quienes lo juzgan normalmente impresionados por esto, ¿no es cierto? Me les dije cuando llegó Pedro, imagínense porque no era solamente Pedro entrando en un salón lleno de circuncisos, sino que tenía los de atrás, los que lo estaban juzgando a él. Y estaban atrás mirando y decía, ¿y este Pedro va a entrar a esa, a, ese, a esa casa de los incircuncisos? ¿Se va a sentar a la mesa con ellos? Dice al final que se quedaron varios, algunos días con ellos. Y atrás están estos mirando a Pedro y dicen, ¿y Pedro, que es judío, va a entrar a esa casa, va a comer con ellos y se va a hospedar con ellos? Pero Pedro ya había visto lo que el Señor le había dicho. Y Pedro se dio cuenta que realmente lo que el Señor había purificado, ¿quién era él para decir que era impuro? Ese es nuestro Señor, es un Señor de amor. No es un Señor que simplemente marca una línea y dice estos sí, estos no, sino que es el que dice, por favor, vengan todos para acá, vamos a buscarlos, vamos a buscarlos, traigámoslos hasta acá. Entonces, hermano, lo que el Señor ha llamado de puro, lo que el Señor ha purificado, usted no lo llame de impuro. Vaya a buscarlo, porque usted es tan impuro muchas veces como esos que nosotros llamamos impuros.